0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Nesse episódio, o 16 sexto, de modo Sweet Ganda, eu irei comentar sobre ele tomando algo diferente. Tomando um chá assim, porém um chá gelado. Hoje o ASMR é diferente. ele é, tá muito quente, tá muito quente, e aí eu resolvi tomar esse chá geladinho pra refrescar, especialmente porque o episódio de Gandalf de hoje foi muito confuso, ele me deixou cheio de dúvidas, eu tive que ficar pelo menos meia hora pesquisando coisas no Google pra tentar entender algumas coisas, é, e tem outras que eu sei lá. Sei lá E nem é coisa do Lord, Kanda, nem nada É só que ele é um episódio com uma trama esquisita Esse é um episódio famoso né, Entre o pessoal fã de Ganda Que é o um episódio do quest, da, da quest de Sal né? da, da busca pelo Sal é... Mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco é... Antes O episódio abre anunciando Que a base branca está na Ásia Central que me deixou muito confuso, né? Porque agora há pouco eles estavam em Nova York, como isso aconteceu. E antes que vocês digam, eu sei que dá pra ir é, pra Ásia Central, vai ali, né? Pela, dá pra ir pelo Canadá, chegar na Rússia, né? E seguir o seu caminho é, até a Ásia Central. Mas o que me deixou confuso não foi isso, foi só que não parecia ter passado tanto tempo assim. E a base branca também não parece se, se, se mover tão rápido. É, então, sim, aparentemente já passaram uns bons meses né, que, que a base branca está na, na Terra. É, não pode ter passado muito mais do que isso, porque é a guerra de um ano né? é um ano de guerra. Então, se, se, se passar muitos jogos alguns meses, não vai caber no, no time frame da série. É, mas, sim, eles fizeram isso. Né? Eu fui dar uma pesquisada e parece que a Rússia também é território de Zeon, como os Estados Unidos e o Canadá. É, então foi esse mesmo caminho que eles fizeram né? e agora eles estão finalmente na Ásia Central chegando perto da fronteira entre um território de Zeon e um território é, da Federação né? Mas tinham caminhos menores que eles podiam ter feito, como por exemplo de ter descido para a América do Sul que pelo que eu vi é território da Federação mas ao mesmo tempo eles parecem, a gente descobre né é, nesse episódio, porque o que acontece, eles encontram um soldado que foi mandado pelo... Qual é o nome? review esqueci que é esse o nome dele, né? Que é o comandante que, tá... que manda a Matilda pra ajudar o branca é... E esse soldado, ele... ele era o ponto de encontro, né? Que ele tinha marcado, um pouco antes ele do Mar pelo... pelo que parece ser, por volta ali do Cazaquistão. Ah... E o soldado fala pra eles o seguinte que o Review pediu para que eles atravessassem o Mar Cáspio e seguissem para Odessa. Odessa é uma cidade na Ucrânia que fica ali é, nas margens do Mar Morto, do Mar Morto não, desculpa, do Mar Negro. E o Review pediu para que eles fossem para lá, porque vai acontecer um, um Odessa Day, o um dia, um dia de Odessa, o dia em que o Review vai comandar uma grande ofensiva contra a Macuva. é esse que eu não lembro se já tinha sido talvez ele tinha sido citado, mas eu acho que a gente nunca tinha visto a cara do Macuva. É... Macuva ele é um comandante ou algo do tipo, né? Ela eu não saber a, a patente dos personagens, mas ele comanda, né? No é um comandante. É... O rank dele é, é, ele é um coronel. E eu acho que foi a primeira vez que a gente vê ele, né? E ele é o superior do Oramba, do Ramba, Orambaral. Do ele tá comandando o Orambaral. Ele não, é o, não parece ser o superior, o superior fixo do Oramba, mas ele tá comandando nessa operação, né? E ele responde ao... Dauzel, então, eu acho, que é aquele... O, o, o Zabi Fortão, né? Acho que é Dauzel o nome dele. E... e eles vão, vão, vão coordenar uma grande para contra uma curva e a base branca é aguardada para esse ataque em quatro dias uh, então eles precisam fazer essa viagem em quatro dias e talvez por isso eles estão sendo mandados para cá e não para um outro lugar que, for, que tivesse uma base que tivesse segurança para eles né? nunca foi a intenção levá-los para um lugar de segurança e sim para a guerra como é, uma nave militar é que eu acho que né, agora é, bate o martelo de como essa nave, a base branca, apesar de ter nos seus rankings, é, primariamente civis e soldados de baixa patente, é, já está sendo considerada um assist militar, é né, uma, uma ferramenta de guerra. É, bem, eles vão ter que fazer isso daí. que aí começa o dano do sal chega o chefe, ótimo chefe inclusive ele é super dramático, mas pra frente ele, ele cai no chão de quatro <risos> em prantos porque ele botou a nave em perigo por causa do sal é, ele resolveu contar, ele contou lá pro, pro, pro Bright que tá faltando sal na nave e que isso é muito importante isso é um sua primeira prioridade, a gente precisa de sal é, porque senão isso vai diminuir a performance de combate dos soldados é, bem, <risos> Eu não sei muito bem por que. É, fiz algumas pesquisas para tentar entender um pouco mais sobre esse pânico da falta de sal. Né? É, um pânico tão grande que não dá nem para esperar quatro dias. Em quatro dias, vocês vão, tá vão encontrar outras tropas que provavelmente vão ter suprimentos para vocês. Vão ter sal para te dar. Por que, que vocês precisam mudar a rota de vocês agora para ir atrás de sal? É, e eles mudam, né? eles vão para um pro lago é, de sal. Que, que tem ali perto para tentar pegar sal lá. Ah, mas eu fiz uma pesquisa né, sobre sal, sobre a falta de sal, sobre se, se existia qualquer espécie de vazamento para esse pânico é, todo. E. Bem. Ah, o corpo humano ele precisa de sódio, ah, só que o sódio não está presente só no sal puro, o sódio está presente em. É, diversas, em diversas, em diversos alimentos né, não só no, ah, Deus tá difícil, desculpa gente, é que eu fui pesquisar um negócio aqui <risos> e eu acabei me distraindo, peço perdão viu, está ah, presente em outros alimentos né, não apenas no sal pura, então não haveria necessidade de, de ser sal puro, né, uh, e aí eu levantei algumas hipóteses, né, que justificariam essa loucura do sal, além de um erro mesmo <risos> de, de pesquisa, uh, algumas hipóteses que eu levantei, a base branca não tem um bom sistema de refrigeração, eu não sei se é necessário um sistema de refrigeração no espaço, e ela é uma nave que parece ter sido feita primariamente para combate espacial, então, talvez eles precisem do sal para preservar os alimentos, ele, que eles não estão ali ah, mas até aí eles não receberam nenhum novo suprimento, então a comida que tivesse que ter sido preservada já está preservada é, então não faz muito sentido né? essa, essa, essa hipótese né? de qualquer forma ah, outra coisa que eu pensei é que o sal pode ser necessário para a produção das ações que aparentemente essa comidinha que eles comem parece uma carajé é isso parece ser uma espécie de ração eu uh, cheguei até a dar uma pesquisada se eu tinha mais informações sobre a comida Gana, mas não achei muito mas faz sentido, né, ser a ração militar que eles estão comendo e talvez o sal seja preciso na manufatura dessa ração é, ou talvez é, essa ração não tenha uma quantidade muito satisfatória de sódio e dependa é, do, do, do sal para suprir essa, essa lacuna, né necessidade e a última hipótese que eu levantei é só que a comida fica mais gostosa com sal e aí talvez os soldados ficam mais felizes e lutam melhor quando estão comendo comida com sal temperada e não comida sem sal. É... Essas são todas as hipóteses que eu consegui levantar e é bom, é bom porque essa coisa que me deixou em dúvida que foi um pouco estrutura do episódio é, eu consegui levantar hipóteses, pelo menos, né? Uma mais à frente, não, não há hipótese a ser levantada. Eu não consegui enxergar uma explicação do que está acontecendo. Bem, ah, bem então, estamos aí no drama do sal, né? Vamos ter que ir atrás, de um lado, uma fonte de sal. Enquanto isso, cortamos para a Ramba All, e para uma curva, né? Primeira vez que a gente vê uma curva. Ah, uma informação relevante sobre o Ramba que está indo atrás do, do, da base branca, né? Pra, um ataque surpresa ele diz que ele é um soldado de guerrilha ele é especializado em táticas de guerrilha uh, e no, pelo menos eu sei que, que, que no Gundam Origin uh, esse background dele foi um pouco uh, substituído um pouco reticoneado uh, e na série de 79 a gente não sabe o suficiente sobre o, o passado dele se ele comandou alguma espécie de milícia alguma espécie de revolução algum tipo de para o exército ou se ele só se especializou mesmo em táticas desse tipo, né? enquanto soldado. É... E o Makov, uh, rola tão suspense para revelar o rosto do Markov, né, mostra lá o vaso no chinês dele, as mostras de costas, ele né? finalmente mexeu o rosto dele. Uh, ele está escondendo um segredo das minas, ele nas minas, relação, ele está escondendo um segredo do Dossel, que o Dossel não pode descobrir. Uh, e eu não sei se é algo que está escondido nas minas, ou se é o próprio conteúdo das minas, uh, eu não sei. Uh, não sei se a série já deu dicas o suficiente para a gente saber um pouco disso também. Talvez eu esteja, eu teria perdido essa parte, mas eu acho que não, acho que está é, bem aberto. Uh, aí eles chegam no lago. Quando eles chegam no lago, Lago Lake, Lago lob, que, que que é do lago? Não tem lago, o lago secou. E até aí tudo bem, né? Lago seco não tem problema nenhum. O problema é que o menino dá uma pesquisada e diz que esse lago, ele se move a cada 500 anos. Ele muda de lugar. Eu não consegui achar nenhuma informação sobre qualquer coisa parecida com isso. Uh, lagos que mudam de lugar. Uh, mas próximo de uma explicação eu consegui conseguir chegar é o seguinte. Existem lagos que existem apenas de tempos em tempos. Uh, então, de 10 em 10 anos o lago tá lá. Talvez aqui nós temos dois lagos desse tipo, que coincidentemente alternam Então quando um some o outro aparece. É, isso faz com que né, talvez ele seja considerado um só lago culturalmente na região. Eu não sei, eu não entendi essa história do lago mudando de lugar, é, é muito esquisito. O lago podia ter só secado, mas não, ele mudou de lugar. É, e o chefe, é super dramático, né? como eu falei, ele cai de prantos no né? chão, boteia, nave em perigo, cai do sal. É... coitado né, porque o sal acabou não foi nem com a distração dele é que no último ataque a reserva de sal foi destruída é... mas a coisa mais interessante disso tudo é que o nome desse episódio traduz como A Investida de Seila e a gente teve nenhuma Seila <risos> até agora apenas o grande drama do sal é... mas finalmente vamos saber o que a Seila vai fazer, né, então Baral chega, a, alcança a base branca, começa o ataque mas eles ainda não tem muita visibilidade, quais são as tropas do Duramba e tal, e pedem para os trajes móveis ficarem em, em stand-by e aí o Gandalf é lançado, e quem tá lá dentro? Seila. e Seila é lançada para o combate e ela não consegue ensinar muito bem não, porque ela nunca tinha pilotado o Gundam e, aparentemente nenhuma uma mulher né antes, é, ela só tinha mesmo treinado no simulador uh, e como a gente eu tinha dito anteriormente sei lá ela é muito competente né, ela é, ela é muito inteligente e ela é bastante competente em tudo que ela faz, uh, eu considero ela e o, o Ryu uh, os melhores soldados dessa nave né, todo o resto inclusive o Bright é por uma de doido, ah, mas ela faz isso né, ela resolve se juntar ao grupo dos doidos e vai, é, e pra piorar, além dela enfrentar alguns, alguns é, zackos, ah, está lá com seu buff e aí ela tem que enfrentar esse buff. sendo que a primeira vez que ela pilota um, uma suíte né, não precisa nem falar nada, não deu muito certo, o Gana perde o pé, ela fica manca. É, várias coisas acontecem. Ah, e o... Mas tem uns detalhes interessantes, né? Uma das primeiras dificuldades que ela tem, por exemplo, é o jogo. E eu já não sei o qual cientificamente é correto, isso, é mas eu já tinha ouvi, ouvido ouvi falar anteriormente que a maior dificuldade de se fazer um Meca no mundo real a gente já tem a tecnologia para isso, que a gente não teria era uma forma de evitar que o, que o piloto ficasse extremamente enjoado com a movimentação do, do, do robô. É, e aqui a Nave, a, a Ganga leva isso em consideração, né? ela tem uns problemas de enjoo muito grandes no começo, depois tipo, ela se acostumando um pouco, é, ela tem no começo bastante dificuldade. Ah, e aí, bem, chega o buff e arranca o pé, metade do pé do Ganga. E é ótimo, né? Que toda vez que o Guf aparece, o Ramaral precisa anunciar o nome dele. Guf, compre já o seu Guf. Uh, já é o primeiro, o primeiro elemento, né? A primeira vez que a gente vê essa questão uh, do, do, da, da série começar a se desesperar um pouquinho para começar a vender brinquedo, porque ela tá lucrando bem menos uh, do que eu esperava, né? É. Uh, e mais o que? Tem alguns detalhes, né, sobre, sobre, sobre os, os NECA em si, né, que a gente descobre nesse episódio, por exemplo, a câmera frontal do Ganoff na testa dele, que ele pede assim na testa, dele, na e a câmera central, os olhos parecem de câmeras secundárias, ah, e a câmera do buff também é revelada, quando quebra o visorzinho, né, aquele olho discípulo que o buff tem, tem o um vermelhinho no meio, aquele vermelhinho realmente é a câmera é, principal dele, fica ali dentro daquele, daquele visor. É... E eu acho que. Bem, o que, que acontece, né? O, 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 o amorô ele consegue salvar a cena usando o Grand né? Ele consegue resolver a situação lá, eles ele levam inclusive um Zapo prisioneiro, o piloto. Uh, a a volta, o Bride pergunta pra ela por que ela fez isso, e ela fala que queria provar que mulheres podem pilotar como contra homens. É, na verdade, não era isso que ela estava fazendo. Né? Ela vai falar para o prisioneiro e é revelar que na verdade o que ela queria eram informações sobre o chá. É, faz um tempo já, em alguns episódios que a gente não vê o chá, e ela está querendo saber o que aconteceu com ele, que ele foi. Está preocupada com o irmão, né? ele pode ter morrido um na guerra ou alguma coisa assim. É, e essa sempre foi a intenção dela. Né? E ela não revela para ninguém, porque ela não, não parece muito interessada em revelar que ela é irmã de um dos principais. É, guerreiros do, do, do exército inimigo, né? Uh, pode não pegar muito bem. É... Mas é pouco a questão, né? Como a gente tinha levantado ali episódios anteriores, a questão do, 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 do querer provar não estar a questão do machismo, no caso dela é inclusive aplicável né? É interessante que ela não, não é uma mentira, é que ela está contando, né? Ela está usando de uma uma questão ali social e né, tudo mais é, como desculpa, mas que, que é verdade, de certa forma né? é, como eu já tinha comentado antes ela e o Ryu eles recebem bem menos atenção do que um o né? o Amorô é muito mais preparado que os dois os dois têm muito mais potencial do que é, o, o, o Amorô, só que o Amorô agora, hoje, é um piloto melhor do que os dois, porque foi dado mais oportunidades é, oportunidades que os outros dois não, não tiveram tantas aparentemente né? o Ryu pelo menos não consegue pilotar é, A assim, é isso, né? em vários momentos ela é só uma, uma, uma assistente ali, uma oficial de comunicação ou algo do tipo. Né? É, será que ela tem um vejo, exemplo, é, potencial para pilotar, né? ah, de milho e tudo mais? Ah, então não é exatamente uma mentira, mas não, esse não era o objetivo final dela, ela queria saber mais sobre o chá, é esse o objetivo dela. Ah, e é isso, né? É, eles falam, o soldado prisioneiro fala sobre tratar os seus prisioneiros de guerra segundo o tratado é, antártico, algo assim. Eu acho que é, é que é o tratado que a gente tem mesmo, né? O tratado que foi que foi assinado, imagino que um pouco depois ali da Segunda Guerra, algo do tipo, ah, sobre definindo uma série de ah, de crime de guerra e coisas do tipo, né, é, provavelmente eu, a Antártica foi escolhida para esse tratado, uh, para definir, já que não é território de ninguém, né, definir o que, que, o que, que pode ser feito ali naquele território, uh, e eu acho que devem resolver algumas questões também de prisioneiros de guerra, algo do tipo, <risos> eu não sei, é... Não sei se temos é, mais detalhes aqui na Wikipedia, não vou continuar aprendendo o tempo de vocês enquanto eu procuro procurando no Google, né? É, mas ele está preocupado, ele quer saber se ele segue é esse tratado aí. É... E que pode, inclusive, não ser esse, esse, esse tratado que eu acabei de encontrar aqui, né? Esse tratado talvez seja é, só sobre a Antártica, realmente, e não sobre o questões de guerra como eu levantei né? talvez sobre questões de guerra seja só uh, algo de Gangnam uh... mas é isso gente, é isso por hoje tenham um bom dia viu olha dou uma olhada aqui de fato o... O, tratado... o tratado da Antártica ele é ele é Estou ficando um pouco inseguro, porque eu estou chamando de Antártica, como é no inglês, né? Mas não, em português se chama Antártica. Apesar de ter gente que chama de Antártica também, eu sei lá, né? É o continente gelado, todo mundo conhece, né? Então, o, o de Gama não é o mesmo que a gente tem no nosso mundo real. Ele é realmente um tratado uh, de guerra. Ó, carro do sorvete, a primeira vez que passa carro do sorvete. É que hoje é feriado, né fim de semana. Tá passando ali. É... Faz bem pra saúde. Sorvete é gostoso e faz bem pra saúde. Olha só, de onde vem essa informação? É... Bem, de qualquer forma, deixa, deixa eu passar o carrinho. Deixa eu pausar aqui. Eu acho que já passou o suficiente ainda pra, pra eu ler um pouquinho aqui sobre o tratado né, também na Antártida. É, ele é um tratado ficcional, foi assinado pelo, pelo que eu vi no comecinho ali da guerra do ano, né? Uh, e, e ele diz o seguinte. Uh, está proibido uh, o uso de armas nucleares, biológicas e químicas. Uh, é, está proibido também uh, jogar colônias espaciais e grandes asteroides na Terra, como aconteceu no Colony Drop. Né? É, o sorvete ainda está aqui, gente, mas eu vou falar mesmo assim. Desculpa, viu? É, todos os prisioneiros de guerra devem ser tratados humanamente. Uh, apesar de que é trabalho forçado pode ser legal, uh, e todos os territórios neutros devem ser respeitados, As operações de combate das regiões são proibidas. Uh, a side six, six, uh, a 6, a ala 6, é neutra e é, sua neutralidade é reconhecida e respeitada. Imagino que a própria Antártida é, do Tratado também continua, permanece sendo nesse universo, uma ala neutra, uma zona neutra. Uh, e é isso, né gente, me estendi aqui mais do que eu queria, desculpa por estar um pouco é, disperso, no final do dia que eu costumo gravar, estou precisando gravar alguns episódios porque é, por conta de umas viagens que eu fiz e tudo mais, a distância entre o que foi lançado e o que já tem gravado diminuiu bastante, então estou precisando dar um catch-up, Eu estou aproveitando aqui o um feriadão é, para fazer isso, então é isso, ó. vem o sorvete, então é hora de ir embora,
1: Tchau, gente. Tenham um bom dia e até a próxima. <música> 暖かい I'm a little bit of Ai, eu não sei